Ah, det nærmer sig Styggefort OL, og vi kjører en ny VG-sporten med Brenne og Borud. Jeg er Borud, og Brenne, er du våken? Jeg er våken, og jeg skal være våken eh, veldig mye den kommende måneden, for eh, OL er her, og det blir stort, og det er bare å tenke på et råd jeg lærte når jeg gikk på skolen. Eh, da kunne man, fikk jeg tips av en sånn tidligere student, han sa at eh, da jeg studerte, så eh, gjorde vi tre ting. Vi, eh, vi var på skolen, jobbet med skolen, Vi festet, og vi sov, og det var ikke nok tid i døgnet til å få til dette, så måtte vi kutte ut en ting, og da kutter vi ut sovinga. Selvfølgelig. Personlig stod jeg opp klokka fem i dag, begynner å jobbe mot koreatid, reise til Korea senere i uka. Hvordan er det med dere, kollega Mikael Åsrud og vår egen ekspert på statistik og sportshistorie, og i det hele tatt Geir Juva? Er du klar? Begynner å nærme seg OL-ringer rundt øya nå, allerede. <laughs> det var tidlig? Ja, ja. Nei, ja. Startet tidlig. Startet Lang opplatning er viktig. Hva er det du ser mest frem til aller først, Mikael? Jeg er jo litt mer langgrensentusiast enn kanskje de aller fleste, så jeg gleder mig allerede til lørdagen. 15 kilometeren for damer blir veldig, veldig spennende, så den ser jeg frem til. Vi skal komme nærmere tilbake til selve programmet og litt høydepunkter som senere i podden. Men aller først, vi snakker jo om gull og håp og mange av de og sånn. Men hvem er det egentlig vi kan stole aller mest på, Eivind? Har du kontroll på det nå etter å dykke ned programmet og liksom lagt et løp for VGS OL? Det er sånn det ser ut nu, så kommer det til bli mange gull. Men det er ingen, som, ingen av de individuelle som bare skal hente det. Vi vet at Marit Bjørgen har gjort det til vane tidligere. Hun ser litt svakere ut kanskje nå. Vi vet at Klebo har sett ut som en million hele vinteren, men han har liksom aldrig tatt gull i mesterskap før. Eh, og så har du sett for eksempel Måren Lundby Hopp, som ser ut til å være verdens beste. Aksel Lunds Vindahl, Kjetil Jansrud er jo i toppen i sin disiplin. Eh, Hoppera har varit fantastisk på herresida. Eh, Johannes Tingnesbø i skiskytting vinner jo mange renn i vinter. Så muligheten er mange, eh, men det er sånn at alle kan også vippes ut. Og da plutselig er det jo en nullgul som vi vet. Er det noen du har fryktelig god følelse for, Geir? Uh, nei, av natur er realist, uh, skråstrekk pessimist. Uh, nei, uh, jeg kler på sprinten, tenker jeg setter høyest. Maren Lundby har vært enorm, vunnet hoppen med 40 poeng og sånn, er ikke hun den største? Uh, og jo da, helt til jeg så vinmåleren borti der. Da fikk jeg angst med en gang. Jeg tror den, de hoppkonkurransen kan bli veldig interessante, og da er det bare å bunkre opp med masse kaffe, for det kan ta tid. Det er interessant at du nevner det, for jeg satt i helgen og så på hoppen, og jeg har oppe denne FIS-liven, altså det internasjonale skifebundet har jo en egen meget profesjonell live, og der kan du følge vinden opp og ned, og hvordan de som får god vind og dårlig vind og trekker og i det hele tatt. Og, og for mig så ser det ut som det er så avgjørende når jeg ser liksom at en får litt dårligere vind enn den andre, så er det så mange meter at det er kjørt. Altså Freitag og disse største favorittene fikk jo litt dårligere vind enn de andre i siste omgangen nå sist, og vips så var de ute av seierskampen. Det ser litt ut som en sånn uh, verdenskøp i vind. Ja, nu er jeg så gammel at jeg husker første gang det var OL i Asia, i Sapporo i 72, og da vant den på dag som heter Fortuna. Da, det var på den tiden hvor polske hopper var ikke stå øverst opp på lista, og längst fram i panna hos folk. Da var det vind. Det blir det tydeligvis nå også. Og jeg tror vi bare belager oss på overraskelse, og vi håper at noen norske lander der vi håper og tror de skal gjøre det. Jeg må klare å komme et ordspill der. Han, han måtte stole på... 
Fru Fortuna. Mm. Ja, oj, oj, oj. Men Mara Lundby, uh, ung kvinne, uh, reiser ned som storfavoritt også. Det er ikke bare bare å reise ned der, treffe på hoppkanten og hente deg gullet. Nei, hun har jo vært med siden hun var 13 år og hatt uh, egentlig veldig lite suksess. Hun har vært en middelmådig hopper i verdenseliten i veldig, veldig mange år. Og først i år og i fjor begynte å vinne litt renn. Uh, og hun uh, choka jo, som vi kaller det, i Lachti når hun hadde muligheten til å vinne gull der uh, Og nu står hun der med ytterligere press på sig. Hun har jo da ikke vist noen ganger at hun har klart det før i mesterskap Men hun er jo best, og som Arne Schei har sagt, de beste alltid best forhold Det er jo, selv om du sier at vinnen har mye å si, så er det jo Det er jo også litt mer moderne systemer for å justere poeng på dette her, så Eh, hvis hun, jobber, altså, eh, hun går vel ut på der Og tenker at hvis hun gjør det hun kan Så vinner hun Virker ikke som hun er sånn eh, veldig emosjonelt preget da, Når hun står på toppen her, For at eh, det mest legendariske intervjuet Gjort i VGs historie Så lenge jeg har levd i hvert fall Det blev gjort eh, i Lakti i fjor Da Maren Lundby leda Etter første gangen i Eland Bakke eh, Hun hoppet sig ned tre plasser Til en fjerde plass Og da VGs reporter Bjørn Arne Johansen spurte om hun tenkte på norsk hopphistorie, Bjørn Mirkola, det var ikke måte på, så sa hun bare, nej, jeg tenkte ikke på norsk hopphistorie. Iskald altså, det var, iskald. Iskald, så jeg tror faktisk, kanskje er vi heldige at hun ikke er så preget av, av nerver som hun eventuelt kunne gått inn med da. Men nu er vi veldig på disse individuelle gull og sett litt på lagøvelser og så videre. Det er vel kanskje der de aller, aller største norske gullåpene er da. Ta langrennstafetten for damer, men snakker vel at du får 15 kroner igjen i gevinst hvis du setter 100 på at Norge skal vinne den. Er det noen som kan trua dig? Ja, altså det forrige OL ble det vel nummer fem eller fire bak i Frankrike. Gikk på og, lim da. Ja, det gikk på helt fryktelig ski, så det er noe sånt som må skje. Hvis, de, hvis det er noenlunde OK-forhold, så vinner Norge den uh, like lett som USA vinner basket i OL for herrer. Ja, det var det. På, på sommeren. Altså det er... Det er nå, nå så du spøkelser igjen da? Ja, nå så jeg, jeg, så, jeg så værrapporten for første helgen her, så... Åh? Ja, nej, det er jo spodd Altså det blir jo litt sånn snu på det da Altså vi er jo vant til at langesøvelse starter Da er rimelig kjølig Og så blir det litt mildere utover Og litt andre typer spor og snø Nu blir det snu på det Nu går det fra, fra mildt til kaldt På lørdagen var det vel podd 5 plusgrader tror jeg Så dette kan bli interessant for Smørebua Selvfølgelig kan det, men utfordringen til de andre landene er at Norge har jo fire av de bästa i verden Altså på de fleste distansene kan Norge stille fire medaljekandidater på kvinnesiden Og når disse skal gå på lag, og så er Kala god, ja, hun kan slå norske Ja, det kan hun, og det kan eh, kanskje noen amerikanere også gjøre på en god dag Men de har ikke fire som er like bra, og derfor så skal det så utrolig mye til å vippe dem av pinnen Men det er en de som høres ut som det er mulig å vippe av pinnen For når Heidi Weng snakker om hvilken etappe skal gå og sånn, så høres det ut som hun har sett spøkelser når man begynner å snakke om fjerde etappen. Ja, det er helt riktig. Nå vet jeg ikke om hun har sagt noe nå, da, men i fjor var det noe, da var det i hvert fall helt uaktuelt, så vidt i hvert fall vi kunne skjønne. Um, men det som er, altså i distanse til vanlig, så går det jo minimum 10 kilometer. Nå er det fem. Uh, det er jo faktisk bare en dårlig dag på en eller to, da. Så er, så er det der plutselig spennende igjen, tenker jeg, da. Så... Ja, det virker helt klink, men uh, samtidig så er det jo ikke helt det, og USA har jo også begynt å få på plass et ordentlig bra kvinnelag, så, så det kan bli mer spennende enn det vi kanskje liker å tro. Men både sprintstafett er også en god mulighet for begge kjønn, uh, mixtafett skiskyting, der er Norge litt svakere på kvinnesiden, men Tire Lekhoff har jo plutselig, plutselig til og med en seier her nylig, så der er det jo gode muligheter, og 
till med den nya Alpin mixövelsen är er det nog hänte där eller? Eh, vel, jeg tror vel vi stiller i utfordreklassen der Det er det andre land som har bredere mannskap Det er to andre lagidretter Altså hopp, der som vinden er snill Så er jo Norges hopplandslag blant de bredeste og beste per nå Så har du også på kombinert siden jo virkelig gutta har funnet formen I hvert fall tre av de vel som er helt der oppe ja, Norge er favoritter i både kombinert lagkonkurranse og hopplagkonkurranse nå Så det er sånn, hvis bare nevner lagkonkurransen her, hvis de går som måtte vi tror, så er det en 5-6 gull i bunnen altså, før de individuelle skal begynne å kjempe om det. Så det er jo ganske morsomt. Ja, da har vi ikke nevnt den Johannes Bø da, som er kanskje verdens beste nå, kjøl i konkurransen med Forkad. En av de vinner jo gullet i noe av dette individuelle. Skal man si det 50-50 mellom de to? Jeg tror vel ikke jeg har sett den eneste favorit, gullfavoritt tippet hos noen på, på herresiden av skirskyttingen utenom Johannes Stignes Bø og Martin Forkald. Så der, det står mellom de to, mener alle. Så länge Bjørndalen ikke fikk være med, så må jeg stille mig bak det. <laughs> du har jo et voldsomt tro på den gamle helten. Han skal jo nå være trener for Hviterussland, og hadde jo mest sannsynlig ikke hatt noe å by på, men for mig var det en liten del av OL som blev borte når Bjørndalen ikke fikk, fikk være med i troppen. Heia, Domratsjøva. <laughs> men du vet, på sommer-OL spesielt, så er det jo veldig mange sånne idretter og sånn som kommer frem i lys og, og kinner på en helt annen måte. Det er jo litt tendens at det er også i vinter-OL, men noen ting, er det noe en medaljevinnare guldhopp varianter som kan komma sett med norska ögon. Det måste ju väl vara disse idrotten vi inte ser så mycket till så snowboard har i Norge varit brukbar i, I flera år och är er ju en kall etablerad ny idrott men där är er det ju namn som inte är er på alles läppar och så har du ju de, de andra freestyle delen av hvor du, du kjører ski både forlengs og baklengs og hopper og trikser i lufta som vi husker Andreas Håtveit i forrige år kom fra intet og ble veldig kjent etter fjerdeplassen sin da, og der har jo Norge flere gode nå Johannes, Johanne Killi på damesiden på Slopestyle kvinner er jo meget god og så har du på snowboard har du Markus Klevland som vel er en av favorittene jeg ser det jevnt på, på oddsselskapene mener at det er mange som kan ta det skyldes også litt at du skal lande disse triks og plus at det er dommere da som kjønnsmessig vurderer hvor, hvor godt de gjør det. Men i de andre litteraridrettene så er jo ikke Norge med, med altså i Aking og Bob og Skeleton og sånn, så blir det ikke norske medaljer. Og det er jo der vi kanskje hadde i så fall... Uh, Det er der de hører alle minst om Klevland. Jeg synes at Markus Klevland, synes jeg, han, er, han får en mye omtale ellers også. Nettopp, nettopp. Vi går videre til om vi holder oss faktisk på langrenn, fordi laguttaket på guttas 30 kilometer på søndag er allerede tatt ut, eller allerede, det er ikke så mange dagene igen. men det blev tatt ut ganske tidlig, og det vakte lite diskussion og reaktioner da Martin Jonsson Sundby, Johannes Klebo, Simen Kryger og Hans Kristoffer Holund danne laget, og det skyldes... Det skyldes, du tenker på det Åge Kinsta blant annet har nevnt. Det er riktig. At, ja, jeg tror at overraskelsen ligger i at det ser ut som at Norge mer skal gå som et lag, så vidt jeg har skjønt. Det vil si tre ordentlige kapasitetsløpere og en veldig god spurter, hvis ikke jeg tar helt feil. Om det er kontroversielt eller ikke, det, det får jeg håpe de andre å bedømme, men det er jo de som blev topp fire under Lillehammer på tre mila der, den eneste tre mila i verdenskøppen i hele år. Så fullt så kontroversielt er det jo heller ikke. 
Det må vi jo kunne kanskje si. Nei, det som diskuteres er vel da avslutter regenskapene til et par av de, og så kan man, så kan man jo hevde at det på mesterskaps tre miler sjeldent er samlet felt helt inn, og det er vel det de skal prøve å gå imot her også. Men jeg tror at landslagsledelsen har, ser for seg at det blir en spurt uansett. Uh, så, men det spørs jo hvilken form den kommer, om den kommer med 12, 10 eller 4 mann. Uh, og der, der kan vi vel si at historikken, tilsier at hverken Holund eller Kryger kan, kan gjøre en stor prestation akkurat på oppløpet. Da. Og da sitter Krog, Emil Iversen og Niklas Dyraug og ser på som har vist avslutteregenskaper, men eh, varierende form. Problemet til Krog, da, for å ta det først, det er jo at han har, han har omtrent ikke levert et eneste godt klassisk løp i hele år. Og første 15 kilometer er klassisk, og frykten er vel at han skal være hektet av allerede da. Og det har gått ordentlig på tverka, så jeg tror det er en 28. plass, en 72. plass, det er på den nivå der. Men de burde kanskje gamle, fjerne enten Kryger eller Holund. De hadde nok hatt råd til å gamle. Ja, Holund, det fremstår, altså det er en man som ikke er blant de raskeste, kanskje ganske langt ned på lista over de raskeste, og eh, ser nesten ut som Norge da kanskje har en taktik om at de skal komme nærmest alene inn da, hvis han skal få tatt en medalje. Ja, det er et scenario at når de kommer alene inn, det har vi sett damene få til før, men uh, andre scenario er at jo, Martin Oslo Sundby, sterk karakter i norske troppen, han vil ha et gull, han uh, har aldrig tatt det, han uh, var nær å få et nå fra Sorchi i posten, men da klarte de jo å se det kunststykket og frikjenne de russere som alle tror at hadde statsdopa sig. Så han, så han uh, unnskyld, Kass som gjorde det, så han, uh, han har lyst til å ha med de gutta der, det tror jeg er ganske klart. Det som er litt utfordrende da, er at Klæbo, som er den andre, den siste på laget, har jo utgangspunktet, hvis alt hadde vært opp til han, kanskje satt opp laget litt annerledes, et litt annet løpsopplegg. Men eh, landslagsledelsen prøver jo nå da kanskje å ri to hester og håpe for eksempel at eh, Klæbo vinner en spurt, og at Sundby får stoket av og tatt gullet først. Ja, det blir spännande att se vad de klarer att få till der. Kan du nämna att Niklas Dyrag är er jo ganska skuffad han også. Han blev trots allt nummer to på den tre mila i NM. Og det var ju en ganska stark prestation det også, efter att ha haft ett skikligt trubbelt år. så jag förstår att jag vill nästan kalla han lite mästerskapslöper också för han kom lite ut av intet i fjor och tog en en bronse där. Så det är er det som är er vanskligt med vara norsk då för att en dyrhög för alla andra nationer hade ju bara visat att han har riktig formkurva till OL och så har han blivit satsad på på distansen men i Norge så måste du visa den här formen länge för och så blir du tillskuad av visst du inte har visat något genom året. Och det är er ju att OL kvalitativt inte alltid hamnar i bästa löpare, men det är er samtidigt nog deilig med att du har bara fyra löpare per, per nation och alla ska toppa formen in mot detta så det blir ett fyrverk likväl. En som ikke er nevnt da, som man kan, som sikkert noen i dette landet vi slår et slag for, speciellt i bygda Meråker, det er jo at Emil Iversen ikke er med der. Eh, en av de bästa klassiske løperne på distans i hele norske laget. Eh, og har også vist gode avskjøteferdigheter i skjøting. Så det også vil noen kanskje hevde er litt overraskende. Nå skal vi da gå og være med på sprintøvelser senere, og da prøver de kanskje å tenke at man ikke skal brenne sig ut på løp hvor, man, hvor andre kanskje kan göra en vel så god jobb. Ja, det er jo sprinten to dager senere, da, som sikkert har vært med og i vurderinger på Iversen, der med tipping. Han blev strøket ganske tidlig, i og med tre, tre miler i søndag og, og sprinten tirsdag, og skal komme med friske ben der. En man som da det ser ut som det ikke blir å se på startstreken på tre miler, er jo... Ostiogov fra Russland, en av verdens bästa langrennsløpere de siste årene, kanskje den bästa også. 
Og forklaringen på det, har man klart att få det? Ja, altså hovedforklaringen er jo at hele russiske apparatet er avslørt for att være gjennomdopa de siste årene, frem til 2014-OL på hjembanen i Sochi. Der blev det manipulerte prøver. Det var et musehull i veggen hvor kontrollører kunde då fra KGB kunde då ta ut friske dopingprover och bytte det ut med eller ta ut urena dopingprover löparna då vid undervisa i OL och bytte det ut med ren urin. Det har varit att skrapemärker på toppen av många av prövningar till bland annat Lekov som vant av Femila. Ostjogo blev nummer fem på sitt bästa i OL och han, han har inte blivit tatt i doping. Han har heller inte samma misstanken över sig på de isolerade Ostjogo prövningarna men han har varit en del av systemet. Uh, hvorfor han nå er ute er det egentlig bare IOC som har dokumentation på men vi kan jo gjette oss til at de har et land på han Ja, det hadde vært spennende å, å visst vad det var fordi at han, uh, han altså, de slipper jo inn masse russere de slipper jo inn 160-170 russere som skal gå under neutralt flagg og så velger de å stenge ute navngitt store stjerner som vi da ikke vet grunden til Spesiell situation. Ja, og Leif Vellaven lista opp for mig i går hva, hva det kunne være. Det, det mest ekstreme var vel irregulariteter i blodpass, en litt mistenkelig steroidprofil. Men som han sier, problemet er jo at hverken Ustjogov eller hans trener Markus Kramer, som, som har varit ganske forbannet gjennom hele vinteren på grund av det her, vet vad det er selv. Og det, det er jo relativt oppsiktsvekkende, i hvert fall jeg si. Det at ikke vi får vite årsaken til det, er helt håpløst. Det klarer ikke å forstå det, og det er umulig for den jevne sportsinteressen å skjønne hvorfor du skal først måtte bli tatt med buksen nede, så skal du beholde medaljer fra OL, og så skal du bli utesengt fra neste OL. Rød tråd er det jo overhodet ikke, og det er for at det er forskjellige instanser som dømmer her. Men IOC, de, har, de, de vet at de må stå litt hardere i den striden her, hvis de ikke skal miste kredibilitet ute i den store verden. Så sånn sett så liker jeg at de holder de russerne unna, for jeg mener det er helt åpenbart at det har foregått joks der. At Ostjogov, som da var et stort talent til hjemmebane i Sochi, at han ikke skulle være en del av et program, det synes jeg virker usannsynlig da, når de propper resten av laget fullt med ting, til og med underveis i OL. Man vet jo at man, man doper sig først og fremst sånn, cirka ni måneder, måneder før mesterskap, da legger man grundlaget kjører på med et program. Og russerne var så drøye at de til, i tillegg bare, de kjørte på faktisk underveis. Det viser hvor, hvor stor selvtillit de hadde på at de kom til å bli tatt. Da, da tänker jeg at alle som var i Sochi med russisk pass, de var med på det. Og det er det jeg tror fort IOC har funnet noe mer dokumentation for, og da sier at Sochi-folk i Langeren, de skal vi ikke ha med. Eh, siden vi er i Langerensløypet og sender denne podcasten som vanlig live på VG-sporten sine Facebook-sider, så tar vi med oss Erlend Førre, som melder om tre miler. Sundby kommer til å ødelegge tre miler ved å rykke fra Kleibo, Kleibo jamfør Lerti. Og for alle som husker Lerti, så var det vel eh, helt på slutten, ja, så rykket Sundby, fick bare med sig utlendinger, eh, Nordtug hekta på fem, på fem miler. På fem miler. Mm. Uh, og dermed så blev det gul til hvem var det som tog den da? Harvey, Harvey ja. ja, men det er jo ikke å ødelegge tre mil av i Sundby rykker det, det høres så gøy ut, synes jeg da at det får en kamp etter han der men det er jo et par andre som er med i det, I det rennet da, vi må huske det det, det, det er jeg mer redd for egentlig at Sundby, altså, hvis Sundby går fra felt og vinner så er det jo bare stort gjort, men jeg er mer redd for at han prøver en taktik og så kommer det gutter som Kolonia som er i enda bedre form enn han, og som da slår han. 
Jeg vil bare ha sagt at jeg satt på en buss bort i Finland og på vei hjem til Norge under den der fem mil, og jeg fikk ikke lov til å bli ut messerskapet av godeste brenne, så det er derfor jeg husker litt dårlig fra, fra den. Men vi går... Men siden jeg er inne på brenne, du har jo dykket noe voldsomt ned i OL-programmet fordi du setter opp litt hvem som gjør hvilken jobb i VG for OL, og du kan jo kanskje ta oss gjennom liksom de første dagene og det som er verdt å få med sig. Ja, det første jeg tenker på er at man tenker at åpningsarmen i OL er på fredag, men det begynner faktisk på mange måter onsdag kveld, altså helt, helt, helt sent på onsdag, i det vi har blitt torsdag på klokka, så er Norge i gang i curling, i mixed curling, klokka ett, fem over ett, da veldig, veldig, veldig tidlig torsdag, så er det i gang, ikke noe viktig hendelse i sig selv, men det betyder at det er nært, og så, så kommer det en sånn monsterdag av dimensioner allerede på, på måte, i lørdagen og inn mot søndagen i helga, Hvor vi, hvor vi får da langere enn 15 kilometer fellestart med skibutte for kvinner klokka 8.15 på morgenen. Vi skal ha skiskytting for kvinner på dagen klokka 12. Så kommer hopp normalbakke bare en time senere. Og der har vi jo haft mulighet for å hente faktisk tre guld allerede. Og så neste natt igen, litt Premier League mellom der, så er det da en av de største guldsjansene til Norge. Alpint utfor menn klokka tre på natta. Et fryktelig tidspunkt, men verdt å være våken for. Jeg registrerer at uh, Brenne leser programmet med norske øyne, klassisk norske øyne. Da skal det, bare, det skal hentes en 3-4 gull før lunsj lørdag. Ja, er det alltid meg å helle litt uh, isvann <laughs> ja, i blodet? Kom, kom med statistikken nå. Ok, okay. Da, kan vi ta, da kan vi ta her utforen da. Uh, hva var det sist? Uh, fire år siden. Jonsrud tappte gullet med 700 liter. Uh, uh, ytterligere fire år tilbake. Svindal uh, en tidel fra. Uh, altså personlig uh, inte vill jeg glede mig mer i dette altså, totalt sett OL om det blir uh, gull i herreutforen, for det, det er litt sånn uh, formel 1 og der har vi aldrig vunnet uh. og du nämnde jo vinnen her i sted, jeg registrerer jo at de snakker om kastevinn der borte og, og at uh, de frykter ulike forhold og da har man det gående ja, det kan bli lange konkurranser og uh, utfordrende det, det er jo ikke problematisk det er utfordrende forhold Så det, men men sånt ska det vara. Det är vad är Arne Scheib plejer att säga, det är ju utnörsidrätt. Och det är det är det är det är ja, och det är likt för alla och det är det jag vill ju säga si att du du ska lida lite för att du ordentligt sitter och är glad för ett ett förhoppningsvis ett guld. Det ska inte vara plockkörning. Och så tror jag Sundby för start, hvis han får några meldinger om att det snör nog vanvittigt att de sliter med skia, så tror jag han blir mer stressad än Axelund Sundal eller Kjetil Jansrud som sitter i, I bua och ser att det är ett fryktligt förhåll på gång för de andra, de har de är olympiska mästare allerede. de har roen, de har egentligen är det till deras fördel hvis det blir vanskligt förhåll tror jag. Nå vet jeg ikke nøyaktig hva som skjedde under Sotsi da, der den store smøreskandalen kom, men, men jeg må faktisk si i røpet at jeg har snakket med en del av smørerne i forbindelse med en, en helt annen sak, og jeg må innrømme at når jeg hører hvordan de jobber, så blir jeg faktisk ganske beroliget. Altså, de kan gå opp mot 8 mil på ski per dag, og da tester de ski fra startpunktet. De sjekker skia efter 5 km, 10 km, 15, 20, helt inn til mål. Altså det er sånn de holder på, de står ikke bare i målområdet og går 
to kilometer opp. Um, så det må være noe som, der, der var den vel noe galt med slip eller et eller annet sånt, var det ikke det, Erik? Og struktur og slip og sånne ting. Så. Det var vel noe, skiene har vel blitt litt brent under, er vel ja. en, en teori? Ja, det var et eller annet sånt. Men så, så jeg tror ikke det skjer nå. Altså når jeg hører hvordan de jobber, så tenker jeg bare, herre Jeremy. Men da velger jeg å spørre deg, hvem er Caitlin Compton Gregg? Ingen kommentar. Hun var på pallen i Langeren i Falunvemu. På hva skjedde da? Jo da, det begynte å snø. Ja. Så liksom, det er jo, det kan komme hva som helst der, altså. Det, det kan det, altså, absolut. Når, når vi snakker på Langeren, bare for å fortsette på programmet som jeg var godt i gang med, si at du har da holdt deg våken og sett på alt begynt klokka tre, da, så tar det en, kanskje en times tid utfor en, da er klokka fire nødvendigvis. Skal man legge sig? det høres jo fornuftig ut, men klokka sju, femten, tre mil menn. Der er vi i gang med kanonene som vi snakket om i sted. Et av høydepunktene for mig er altså Klebos olympiske debut, Sundbys kanskje, eller Sundbys nest største individuelle gullmulighet. Og så hvis man da først har sett det langrede, liksom, og pinnet sig gjennom det, da er det jo liksom skjøter 5000 meter freestyle, og så kommer skiskytting senere på lørdagen, altså den 11.12. andre, skiskytting med en 10 kilometer sprint klokka 12.15 en klink gullmulighet for Tingnesmø blant annet. Men hvordan legger man opp døgnet på den, altså lørdagen ser man tidlig oppe for å se en del OL og så vet man på kvelden så skal man se ut for klokka tre. Ja, er, det, er det søvn før eller etter? Det er, det er rett og slett å knaske litt billigere altså. <laughs> ikke, ikke søvn, powernaps. Ja. Powernaps, det er nøkkelordet. For min del så er, ligger nøkkelen i, altså mitt tips da til de som er liksom, veldig A-mennesker, må ha en del søvn og, og så videre, og kan ikke legge seg for sent og sånn, så er, ligger, ligger nøkkelen i devices. Oi, I, fordi at trenger du 4-5 timer søvn, så kan du sette på vekkeklokka, og så kan du bare ligge i og sånn halvsøvne, og så følge med der. Og så kan du gå inn og se på linjært etterpå. Ja, men det er ikke det samme. Det, det, nei, jeg er enig med Erik, for at liksom, å se, du legger noe opp til å se noe så premium som OL på en B-måte. OL skal ja. ses foran stor skjerm, ro i stua, og noe godt på arsetten. Altså, det minner meg om Salt Lake City, der jeg så disse køen, satt i stua, mørk stua, midt på natten, altså, hva det var. Og, og, med alle de høydepunktene, så kan du bli ganske mange kilo ekstra da, hvis du skal noe godt på arsetten hver eneste gang. Og, Jo, men det å... Syv høydepunkter om dagen, så er det potetur ja, hver gang. Bor du har begynt med en app, han også, nei, han legger ikke på seg mer. <laughs> nei, nei, jeg har gått begynt å gå ned. Men, uh, nei, Vegesport, Vegesporten stiller fire lag i fire bob neste år. <laughs> nei, men det å juble alene, det er noe litt sånn småtrist. Det er i hvert fall for en sånn sosial sjel som jeg, når jeg husker jublet for curlinggull i 2002, i en mørk stua, mokk alene der. Det, bør, skal man overnatte hos hverandre for å få sett dette sammen, eller hva er løsningen? Kan liksom ikke stå på trappa der med frokost klokka ti på seks, eller? Jeg må jo at jeg, jeg drakk til noe for å overnatte, for å se OL, altså det, for å dele det av det øyeblikket. Jeg trives egentlig også godt i eget selskap, så... Jeg, prøv, jeg prøvde det nå for fotball-VM i 20, 2002, så var det vel Argentina og Nigeria som begynte klokka fem eller sånn den søndag morgen etter en, etter en lørdag, da. Og da gikk vi på byen, og skulle vi se kamp, og holdt jo liksom da spille gående og prata fælt og sånn, men jeg sovna så fort kampen var i gang. Det er jo faren hvis du liksom kjører den der byvarianten. Må kjøre fokusvarianten vel? Ja, jeg, jeg tror fasiten er, du, du står på vanlig lørdagen, den er jo veldig grei, altså du, du står over slopestyle, kvalik og curling på natta, og så står du på se langrenn 8.15, det er helt kisen. Ja, 8.15 da er jo folk med unger er jo oppe. Ja, det er folk med unger oppe, og du får med deg hopp klokka 13.35, det er greit, og litt Premier League og sånn, og så powernappen som Geir snakker om til tippekampen. Da er det flere som sovner uansett. 
Och eh, så är er det rätt att hålla det gående helt till man har lagt kan lägga sig en klocka 12 ett dagen efter. Du måste ta hela natten. Ja, jag tror det. Jag tror det. Är er det inte någon paus som ett utförande för att dra igång? Det är er en liten paus. Den är er lite lei då. Er er de bästa har kört för in en ja. halvtimme 40 där. Ja, Kanske man kan sova mellan 4 och 7 alltså. Jag menar att den där sociala biten det kommer lite om på hur du har er skudd samman in mot de olika idrotterna. För exempel du som sitter med en vindmåler eh vindmålaren till fisk då men så ser det toppen där er nog jag aldrig vill gjort. Så jag kunde gått sitta med för exempel bränna och prata mellan slagene helt fram till morgon Lundby hoppa. mens i långren så tror jag att vi hade hört något som du vill ha lite extra dipp till den till den chipsen där liksom. Så jag sa att nu måste du vara lite stille, ikring. Så så jag tror det är fag. Så jag tänker att det kommer lite an på hur man har skudd samman och vilka idrotter du har ett lite lite mer analytiskt förhåll till då. Och så är er det ju sån när vi ser programmet att i första helgen, den är er, där sker det väldigt mycket. Den är er viktig att vara påskrudd till och så kommer det ganska många mer roliga dagar efter vart så man kan bränna lite krut tidigt och så kan man ta det in på såna dagar hvor det är er bara en övelse på natten för exempel. men det är er mycket skidskytting och det är er mycket långrenn med stora norska guldmedaljer. Og de kommer på något ofta lite sån annan dag så det som är er bra där er att skidskytting alltid går i 12 tiden. Så sportchef bränner med personalansvars uppfordring till våra lyttere som eventuellt inte jobbar i VG, det er alltså tar dig ut i helgen för se OL, tar dig in igen på jobb tycker uh, ja, det är er faktiskt jag vill gå så långt vart fjärde år, då menar jag alla barnskolor och uppover, då har lärarna ett en jobb att göra, det är er att sende folk ner och få sätta det viktigaste. Ja, det är er en del av folkuppdragelsen. Man måste trilla sig en TV in i gymsalen alltså så måste folk få sitta där. Ja, alltså jag är er fortsatt inte tillit att vi inte fick sett stafetten i 99 med Christian Hoffman och Thomas Alskor på Eir vidaregående skola. För dig Nej, läraren hävdade att det är er så bra att höra slik på radion. Nej. Så den har inte sett. Samma är er ju. Jag har hört flera stafetter på radio jo. Det blir förbannat idag. Men Och när vi snackar om stafetten, ja. herre stafetten, då går den grytidig en morgon klockan 7 väl på en söndag, alltså andra söndagen i OL. Det är er ju ett litet kritiskt tidspunkt som så ni får till att få hela landet att vara engagerat. Ja, folk står väl upp då. Det är er så stort. Men jag tror vi ger oss där med med programmet och går till denna ukens lunchdiskussion och det ska nog självklart handla om OL där För i detta OL så er det kommit några nya övningar till fyra i talet. De nya är er mixed double i curling, fällestart på skytter, big air i snowboard och lagkonkurrens i alpint. Min utfordring till er då, visst och måste ta bort en i övelse i OL vilken hade det varit och vilken ny ville du eventuellt tillfört? Mixed skidskytting stafett syns jag är er en inte så allt för prestigetung övelse. Det är er ingen lag som satsar på det. Ingen det är er, er väl få som har två goda kvinnor och två goda män också. Så den har ett B-präg över sig och jag syns skidskytterna allerede har nok möjligheter till att hösta över olympisk medaljeglädje så den vill jag ta ut. Uh, hvis vi skulle tatt något in så så hade det varit gött att prøve, fått någon ny idrotter men i vinter i alltså bandy för exempel har väl lyssnat komma in men vi så ju nog från VM att uh, Norge gick vidare då från gruppspelet även om de tappade 15-0 och 7-1 och sånt de hade väl 38-1 i målskillnad minus efter gruppspelet och kom likväl till kvarten så kanske bandy nivå är er lite för jämnt uh, jag har ju en förkärlek för 
sprint i langrenn, og så vil folk si, ja, det er det allerede. Nej, da, det er sånn, de tar over tre minutter å gå, og er av de sløyfene nå. Jeg vil ha en alla 60 meters spurt, hvor du skal kåre den som faktisk er raskest. Jeg mener det er helt vilt at Petter Nordtug både kan vinne femmila og sprinten i samme VM som han gjort tidligere. Det sier ikke nødvendigvis at det er den raskeste. Så det vil jeg fått in og da ville jeg tatt sprintstafett ut, som også har et B-preg, spør du meg. Langrennselskøren Åsrud er interessant. Åh, sitter og suk- sukker han da. Altså, du vil, ha, du vil ha sprint inn i... Nei, vi skulle, først så svarte jeg på at jeg vil ha et skiskytting mix, synes jeg er den øvelsen som jeg ja, okay. synes er minst ja. der øre, men ja. jeg ville bytte ut sprintstafetten med ja. en, noe som man kaller det hva du vil ha, spurt langrenn. En, en hundre meter. Hundre meter, hvor ja. du staker på for flatmark. Det her prøvde jo å brenne seg på i, I Lakti. Han skrev en kommentar fra pressesenteret der, og da han holdt laptopen opp foran oss, så sa han, hva synes du om det her, ja? Og da sa jeg, nej, det, er det er vel en grei tanke vel? Det jeg egentlig mente var at det, det synes jeg blir helt feil. Fordi? Det kan jeg si nå i ettertid. Hvorfor synes du det er så feil? Nej, fordi at det er hundre meter spurt, liksom, altså det er... Jeg vet ikke, det gir mig ingenting da. Altså, for mig er langrenn en skikkelig utholdenhetsidrett. Så, så det er egentlig bare derfor. Men jeg, jeg, det gir mig ingenting å se på det. I, altså, hvordan skulle et sånt konkurranseformat vært, liksom? Altså, skulle var, hele konkurransen vært en halvtime, tre kvarter da? Jeg minner om at 100 meter løping er relativt populært da. Ja da, det er det. Men, skal jeg komme til mitt forslag? Ja, kjør på det. Jeg tror at før så stemplet at jeg liksom styrer med frykt. Folk tør liksom ikke å komme tilbakeblikk før etter et år. Nei, jeg måtte prosessere det litt grann, og så prosesserte jeg det i nettene som kom, og så blev det litt sent å komme en tilbakemelding. Da var, da var den kommentaren borte fra fronten. Så, ikke fullt så aktuelt. Men, mitt forslag, jeg er jo, jeg er jo ikke så gammel at jeg elsker intervallstart. De intervallstartøvelsene synes jeg faktisk er veldig kjedelige Så hadde det vært opp til mig, Så hadde intervallstartøvelsen 15 og 10 kilometer vært borte Og så hadde vi klinket til med et langløp Men Mikael, du har jo allerede alle muligheter Hvis du er god til å spørre Så er det skreddersydd for dig. Men den Martin Jonsrud Sundby-type Skal ha mulighet til å ta og vinne, vinne gull i mesterskap Mener jeg definitivt må, må opprettholdes da Og det, den muligheten får du Ved å gå på den måten at du ikke kan spørre om å vinne Ja, men for eksempel Jeg mener, jeg mener faktisk at den tre mila i Lillehammer da, Var et bevis på at det var en distanse Der man kunne sprenge feltet fullstendig selv om det var en god kapasitetsløper, og så var det et, nesten et mirakel at Klærbo klarte å holde, holde følge, og Sumbi hadde mer enkelt å gå på også. Så jeg mener at det går, altså, det går an å sprenge felt um, når man er kapasitetsløper. Så jeg vil gjerne hatt et skikkelig langløp inn i bildet, en skikkelig mandamsprøve. Uh, jeg synes ikke den, den fem mil har lagt i var jo ikke noe sånn Herregud, nu har folk slitne liksom. Men det var voldsomt speciellt före den dagen ja, da. de skrev och går lätt som bara det. Ja da, men 20 kilometer till då hade det varit lite seire för enkelt där och hänga med. Det vill jag tro Geir har du någon god idé? Ja, jag tror jeg Lar alltså Gärdalen får pusse brillorna sina. Det är det långloppet tror jag avstår från. jag tror jag ville tagit veck Jeg tror jeg ville tatt vekk normalbakkerenne i hopp. Det er ikke normalbakkerkonkurranser i verdenskøpen lenger. Det er helt utdatert. Jeg ville heller hatt et dobbeltrenne. Men ok, jeg skal være, jeg skal være snill mot I og C, altså gjøre det veldig enkelt. Den lagkonkurransen i Alpint vil jeg heller bytte ut med individuelle parallellslalomkonkurranser med fullt kjør, og det ville blitt massevis av folk rundt der, der tror jeg. 
hvor alle de bästa stiller upp for det er du faktisk ikke sikker at de gjør i de, de lagkonkurransene. Det er enig at det er väldigt bra showrenn og sånn. Jeg bare synes de har slitt så voldsomt med att få de løypene til att bli helt like. De säger att det er GPS-målinger og laser og at det skal være dønnlikt, men Åmott som har et trent øye sitter og säger den røde løypa, den er raskast. Og så har de jo ikke klart å lage de konkurransene sånn at Det, at det jevnes seg ut, fordi i verdenskøpen så kjørte de jo rett og slett ikke tur-retur på begge løypene, men bare eh, at den beste ranka fikk den raskeste løypa. Ja, dette tror jeg de finner ut av, altså. Men det, jeg tror på det. Men vi, vi prøver liksom å komme med nye dretter, så er det ikke så lett. Ski-oppskyting, da? Ja, liksom det blir sånn tulleting som mm. det. Altså, liten bakke bort, skiflyvning inn, definitivt mye morsomt. Ja, vi hadde fått bygd store bakker rundt omkring, ja. Det setter krav til arrangøren. Ellers så har det jo vært noen sånne prøvegrener opp igjennom. Jeg husker speed skiing var det noe som het, og... Hva var det? Nej, det var sånn at du kjører noe voldsomt fort innom omtrent sånn astronaut-antrekk nedover. Det var vel i Albertville, det var i prøvegren, tror jeg. Og så har Schack prøvd å komme seg inn i OL. Det har vært snakket om det skulle faktisk bli en vinter... Klassisk vintergren, det. Klassisk vintergren. <laughs> Curling var jo en sånn prøvegren. Det er jo nå tatt fullt inn i varmen. Med nye øvelser og alt. Så var det der... Den idretten er vel helt nedlagt, den der ballett Ballette, Rune Kristiansen ja. Det så jeg på dette 20-sovmått Det ser jo på... helt merkelig ut nå, ikke sant? Um, så mulig at man, har et, man er der man skal være innenfor vinteridretten Men i sommeridretten så er jo sånn som skateboard Er jo nå inne neste gang i, I Tokyo Og det har jo, har jo noe der å gjøre, vil jeg si Potensielt er det noe som favner brett og ungt For det er en utfordring da Vi har fått inn noe freeski og snowboard Men vinter-OL sliter nok litt med image sitt når du skal treffe nye målgrupper i USA for eksempel Yes, det var mange friske fine forslag kontroversielle vil jeg hevde et par av de eh, OL ser du altså på TV Norge, Eurosport, eventuelt Eurosport Player eh, og denne podcasten kan du abonnere på hvis du går inn i iTunes og søker opp VG Sporten mellom, VG Mellomromsporten så får du en rätt in. Det kan väl kanske bli en liten pause på oss under OL, men för det så ska vi ta med oss några det dock lytterne på Facebook har kommit med undervej så Ola Edvard Myre meddelat att Kläbo tar guld i allt han stiller upp i och det är er väl gängs uppfattning bland norrmän flest. Ja, men det er lov å mene det Jeg mener at det er ikke useriøst å si Det kan faktisk ske. Altså at Norge vinner stafetten er det gode muligheter for Sprintstafetten med Iversen kanskje og Klebo har jeg tru på Sprinten har jeg kjempetru på Og så spørs du om han er så god form nu, At han til og med kan vinne på, på tre mila Så fikk han jo ikke gå 15 kilometer Som man også har hatt en mulighet på Ja, og så tar vi med oss Fem mila ikke minst da Ja, familie også. Ronny Myrberg, han har satt sig på bakbeina. Det blir en skandale uten Nordtug. Vent og se, Klebo er uten tvil vårt største håp. Sundby får ikke like store doser med medicin lenger. Og da blir det tyngre. Ja, det er jo et interessant utspill om det har noe å si, den astma-problematikken. Men at det blir en skandale uten Nordtug... Det er vel mulig at det kan gå greit, eller? Ja, det kan nok, og det toget har gått. Vi har snakket om det mye her i podden, og en stor løper har han vært, og det har vært gøy å ha han med, men han er ikke kvalifisert. Frode Nygaard, tror vi tar gull i curling? Det har jeg dessverre ingen for mening om, for jeg vet ganske lite om Norges motstandere. Nei, det er voldsomme, voldsomme outsidere. Kanada og Sverige er de to store ja, favoritene. Nei, altså, det, det er, plutselig er de i playoff, altså, men det er veldig små marginer. 
Och så måste vi prova få näsa föran Sverige och det har visat sig väldigt vanskligt i sista året. Men nästa får han där och så ska de slå Kanada. Ja, Kanada är er, Kanada är er guldfavorit. Jag var jag var på idrottsgalan och intervjuade folk på den röda löparen och Paul Trulsen kom ju där, mens Björne Brönnbo för övrigt jalla förbi med det går likar nog, så det blev lite en rart intervju, men då fortalte han att det är er mixlaget de har ja. mest tro på. Paul Trulsen menar det. Ja, intressant. Med Thomas en sist man Lasse Mila Melle, vi har två möjligheter för guld i slopestyle och bigger. Markus Klevland och ett stort smilefjes. Mm. Han är er definitivt en av guldkandidaterna. Det det är er någon från USA och Kanada som som han kriver mot där. Intressant. Det blir spännande att följa. Kostocke med OL både också hör på och andra gutter i studio var Öyvind Brenne, Mikael Åsrud, Geir Juva och jag Erik Borud.